0: Ja, grüß euch und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wenn es wieder hast, wir geben euch ein kleines Update zu unserer Weinernte. Mit der Katharina haben wir das letzte Mal geplaudert und heute darf ich Karl reden. Servus Karl, grüß dich.
1: Hallo, grüß euch, von meiner
0: Seite. Du, ganz kurz, und zwar, die Katharina hat schon gesagt, wie es draußen im Weingarten oberläuft, wie läuft jetzt gerade bei der Verarbeitung oder was passiert gerade oder wie verarbeiten man? vielleicht fangen wir ganz vorne
1: Ja, also wir, wir verarbeiten eigentlich unsere Trauben alle ganz schonend also wir arbeiten mit Gravitation sprich die Verarbeitung ist bei uns im ersten Stock, die werden mittels Lift hinauf befördert den ersten Stock und da werden sie nachher die Trauben verarbeitet und man kann sich das so vorstellen die Presse steht im Erdgeschoss jetzt sage ich mal beim Weißfein, die Presse steht im Erdgeschoss Uh, da machen sie auf natürlichen Weg die Trauben ins Erdgeschoss und vergoren werden sie dann im Keller, also die bleiben, also werden dann gepresst, uh, circa einen Tag wird es sedimentiert, der Saft uh, im Erdgeschoss und dann macht es mittels der Weißweiness mittels Gravitation uh, den Weg in den Keller und dort wird es dann anschließend vergoren. Dann beim Sauvignon, beim Muscatella, beziehungsweise beim Chardonnay schauen wir, dass man das uh, in Maischebehälter äh, rebeln also das wird mazeriert und beim, also dass einfach die Aromastoffe ausgelagert werden und beim Rotwein ist so, dass es wird eigentlich äh, schonend mit einer Schnecke äh, in die Maischebehälter befördert, also das stehen bei uns im ersten Stock, wo der äh, Rebler steht, also wo die wo die Beeren von den Stielen getrennt werden ähm, und die roten vergehren bei uns im ersten Stock und du bleibst circa vierzehn also zehn bis vierzehn Tage je nach Gärverlauf im ersten Stock stehen also vergoren eigentlich und der Wein also der rote Wein macht noch auf natürlichen Weg quasi direkt den Weg in den Keller und die die übergebliebenen Schalen also die vergorenen Schalen werden dann mittels Hand von Tank ausgeschaufelt und in die Presse befördert. Das ist heißt, aus also der
0: Fitnessstudio daheim, oder?
1: Genau. <lacht> also in der Erntezeit, in der Erntezeit ist es so, dass das alles. Äh, man, wir haben das bei uns sehr, sehr, fein beieinander dass weil wir sehr viel mit Gefälle arbeiten, aber man hat durchaus schon sehr viel körperlich an Arbeit zu verrichten.
0: Ganz kurz nochmal zurück zum Weißwein, du hast gesagt Maseration, das heißt jetzt was für unsere äh, Zuhörer kurz erklärt, du hast gesagt, das wird in, in eigene
1: äh, Tanks gerebelt sozusagen, oder? Ja, genau, also das, das lassen wir so circa zwei bis vier Tage stehen, also kalt, ähm, also wir haben da so eher garere gebindet, damit es das auch cool magst, äh, das heißt äh, 1500 Kilo hat, hat so ein Tank, steht quasi dann unterhalb, also im Erdgeschoss, unterhalb vom Rebler, äh, kommen die Beeren rein und dort mazelliert das dann im Kühlraum, also den, das Kühlhaus kann ich runterkühlen bis zu 0 Grad eigentlich, ähm, und äh, da steht das dann zwei bis vier Tage, so in etwa. Und das heißt, da, das wird mit der, mit der Bärenhaut, das heißt, die ganze Beere fällt
0: da rein mit Saft, genau, oder?
1: Genau, mit samtem Saft das wird nicht vergoren, das wird nur, nur quasi mazeriert, weil es sind viele Aromastoffe in der Schale drinnen oder im Fruchtfleisch, wo, wo es nicht sofort ausgelaugt sind und und äh, das versucht man eben durch die Mazeration einem auszulaugen die ganzen Aromastoffe
0: das heißt und mit dem Dank du noch und ins Kühlhaus dann noch hat wieder ein Lift einen Stock höher und dann es genau. wieder mit der Schwerkraft in die genau. Presse genau
1: genau dann fährt das wieder man hoch und mit der Schwerkraft in die Presse quasi sehr gut. Das heißt, beim Rotwein haben wir
0: jetzt schon ganz kurz gesagt, da, da dauert die Gärung so 10, 14 Tage hier und da vielleicht ein bisschen länger. Beim ja. Weißwein, wie lange bist du? Weil da vergeht jetzt nur der Soft. Ja, genau. Wie, wie lange bist du da bei der Gärung? Oder von der Gärtemperatur her?
1: Man, es ist sehr unterschiedlich. Also, so wie bei Burgundas, wir ein bisschen wärmer vor der Temperatur. Also, da so reden wir zwischen 15 und 20 Grad. Also, nach Ende der Gärung dann etwas höher, damit die Gärung auch durchzieht. Ähm, und bei die jetzt, also was jetzt Aromasorten betrifft, so Sauvignon Blanc, Muscatella, ich mal, das versuchen wir kühl zu vergehren. Also in der Hauptgärphase räumen wir da auf 12 Grad, sowas in der Richtung. Also sprich, wenn die Temperatur über 12 Grad ist, dann, hast ähm, dann hast du das einfach, dass das der Tank sich verlagert, also der Moment ist 12 Grad und der Tank kühlt sich dann. Gut, das heißt äh, beim Weißen bin ich
0: relativ nieder, äh, jetzt ganz kurz vielleicht zum Update, wo wie weit sind wir gerade äh, bei den
1: Weißen? In der Vergärung, man es ist so, dass die ersten Weine gerade so äh, fertig werden mit der Gärung, also 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 trocken sind und äh, dem, also und viele andere sind halt noch in der Mitte drinnen und die letzten, also die Lagenweine jetzt so wie nur vom Schloss oder der Rosina, also Weißburgunder Chardonnay sind erst anfang weil die haben wir erst gelesen, die werden mazeriert, die bleiben länger im, im Kühlhaus stehen einfach und äh, das fängt einfach später dann zum Genau weil auch vieles spontan vergoren wird und ähm, es braucht alles ein bisschen so Zeit nachher. Da darf man nur keinen Stress haben, ne? Genau. <lacht> Sehr
0: gut. Das heißt, beim Weißen, draußen im Weingarten sind wir fertig mit dem Lesen. Ja. Das andere oder andere Rote steht noch draußen. Genau. Das heißt, was hast du jetzt da für Arbeit während der Gärung vom Rotwein? Weil der Weißwein, der steht, der ist Tank, Dank, der gärt praktisch von der Laune. Beim Rotwein ist das ja ein bisschen aufwendiger. Ja. Beim Rotwein genau. hast du die
1: eigenen Gärständer dafür. Genau, beim Rotwein, weil es eben auf der Schale vergehrt und in der Gärung CO2 entsteht. Uh, schwimmen eigentlich die Schalen, also die Bärenhaut schwimmt von alleine auf und man muss immer versuchen, eben die 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 Schalen wieder mit Wein zu benetzen oder eben unterstoßen oder überfluten. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Und damit man eben die Farbe beziehungsweise die Aromastoffe oder die Tannine auslaugt von den Schalen und da muss man halt öfters mehrmals am Tag quasi den Tank überpumpen oder unterstoßen damit die, die, die Bären heute mit Flüssigkeit benetzt sind. Das so, heißt, dass du es immer gut durch Mischung hast. Genau, genau. Und zusätzlich müssen wir schauen, ähm, beim roten Form, der vergeht warm und äh, wir haben geschlossene Gärbehälter und äh, in der Gärung benötigt man eigentlich auch Sauerstoff äh, und wir vergehren, weil das geschlossen ist, eher reduktiv und äh, wir müssen auch schauen, dass wir den Sauerstoff auch einbringen in Tank. Also wir schauen eigentlich, dass wir überfluten über Luft, also wir lassen das in so ein kleineres Wandel rein, wo einfach das plätschert, äh, damit der natürliche Sauerstoff quasi reinkommt in den Wein und dann bringt man die Flüssigkeit wieder oben in Tank rein, damit äh, damit äh, das ganze halt ausreichend Sauerstoff hat.
0: Das heißt, das machst du wie oft? oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: man, man kann sich das so vorstellen, ähm, es kommt darauf an, wie groß der Tank ist, aber grundsätzlich äh, schauen wir, dass wir das zwei- bis dreimal am Tag eigentlich machen in der Hauptgärphase, Zu Ende der Gärung äh, schauen wir, dass wir eigentlich keine Luft mehr zu verbringen, weil es nachher wieder Probleme gibt mit Oxidation. Äh, das muss man, Da muss man halt so äh, äh, eine Balance dann finden, damit es richtig passt. Also zu Anfang der Gärung sollte man auch nicht viel mit Luft arbeiten, weil du hast da das Problem, dass, dass da Oxidation hast nachher. Und das muss man halt quasi abschätzen. Man muss immer wieder mit dem Handbegeschwinger messen, eigentlich äh, in der oft noch die Dichte vom Wein. Also, was, wie, also wie, wie viel Zucker das dann tatsächlich vergoren wird, beziehungsweise wie weit das in der Gärung steht. Äh, und das ist halt äh, regelmäßig, wird da gekostet und gemessen, ja. Das gleiche machen wir eigentlich beim Weißwein. Auch. Also es ist wichtig einfach, wie entwickelt sich die Gärung, was passiert, wie viel Zucker wird quasi in, We in Alkohol umgewandelt und und äh, wie entwickelt sich der Wein einfach, damit man zum richtigen Zeitpunkt richtige Maßnahmen setzen kann.
0: Du hast gesagt, jetzt warm, was hast für die warm? Kannst, das ja, also ist. beim
1: Rotwein, ähm, da schauen wir eigentlich, dass man so... Äh, die 26 Grad nicht überschreiten, weil wenn's, also, also zwischen, wenn es zwischen 20 und 26 Grad, wenn man kühl lesen, ist meistens das Traubenmaterial vorab ein bisschen kühler uh, und in der Gärung wird es dann wärmer eigentlich. Und, um, ja, also, also Anfang der Gärung hast du dann wahrscheinlich 20 Grad und dann Mitte Gärung, Schaut man, dass man 25 bis 26 Grad hat.
0: Dass man nicht mehr dass man nicht mehr wird.
1: Ja, ja beim Roden ist so, dass das Kühlverkehr nichts bringt. Also es ist äh, das ist eigentlich kontraproduktiv.
0: ich weiß, dass du die Farbstoffe brauchst und genau. das auch. Das ja durch die Hitze aus. durch raus.
1: die Wärme geht es einfach besser. geht es besser. und Aber zwar warm darf man auch nicht werden, weil die Hefe verdrockt ist nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel über 28, 30 Grad, wäre kann es passieren also ist es durchaus möglich dass innerhalb von drei Tagen die Gärung vorbei ist beim Rotwein und das wollen okay. wir halt nicht also das ist man muss ja die Balance schaffen dass eigentlich äh, ein optimales Gär, ein Opti dass man einen optimalen Gärprozess hat
0: ein super Gärverlauf das heißt wie weit bist du jetzt da, da bei die, bei den Roten wie weit sind wir da gerade jetzt aktuell stand
1: ja wir haben jetzt äh, die ersten Zweigeltanks gepresst, also, also, gibt's, also, den, den, den fertigen Wein quasi in den Keller gezogen und das übrig gebliebene Restmaterial eben ausgepresst. Ähm, und die machen gerade den biologischen Säureabbau jetzt im Keller. Ähm, ja, das läuft relativ gut.
0: Ein bisschen was kommt noch, oder? Ein bisschen was ist noch Und Das genau. heißt, wir werden, äh, genau. noch ein bisschen, du hast schon noch ein bisschen Arbeit in nächster Zeit. Ja, genau. <lacht> ja gut, ja schön. Äh, Wo es dann weiter mit der Lagerung und so Sachen passiert, das werden wir das nächste Mal besprechen. Da ja. werden wir euch im Winter ein kurzes Update geben. Kelly, vielen Dank. Ja. Einmal dabei und äh, ich lasse dich wieder weiterarbeiten. Ja. Viel Spaß noch und ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, äh, die Talers auf den Spuren des Weines und dann werden wir schauen, äh, wie weit das wir äh, dann schon mit der Ernte, beziehungsweise auch mit der Gärung oder mit dem Lagerverlauf sind. Ich wünsche euch noch was. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Finde